0: Olá, querido. Que bom chegar até a sua casa, até seu carro, onde você estiver e este, estiver participando com a gente do Face a Face. Eu sempre gosto de agradecer você por nos dar essa alegria, esse privilégio de estar junto com você. E apesar de estar distante, a gente pode estar face a face, pertinho, falando das coisas tremendas do Reino de Deus. Eu gosto de trazer aqui os meus convidados, os meus amigos porque a, a graça de Deus se espalha pelo mundo e a gente vê tanta coisa linda de Deus acontecendo e eu queria dividir isso com você. Mas eu quero começar lembrando um dos episódios do Evangelho de Lucas, que se encontra lá em Lucas 18, versículos 18 a 23, onde a Bíblia diz assim, Certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus... Falta-lhe uma coisa, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. E ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. A grande lição que a gente vai encontrar aqui nesse episódio de Jesus com o jovem rico, é que se a gente não colocar Jesus como o principal e o maior tesouro da nossa vida, então a gente perdeu tudo. E a gente se torna só um administrador dos nossos próprios tesouros. Quando eu olho para essa história, eu vejo aqui uma ilustração prática do que Jesus contou através de várias parábolas chamadas chamadas parábolas do reino, onde ele vai dizer, olha, um homem tinha um terreno, e, ou melhor, tinha, descobriu um tesouro secreto lá num terreno, ele vai lá, vende tudo que tem e compra aquele terreno para conseguir o tesouro. Um outro conseguiu lá uma pérola que era de altíssimo valor e ele vende tudo. E em todas essas parábolas, a gente vai ver a ilustração nesse homem. Eu posso ter tudo. Mas se não tiver Jesus, eu não tenho nada e perdi o maior de todos os tesouros. A lição para mim e para você é, Jesus tem que ser o primeiro e tem que ser o único. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida, o tesouro, o maior tesouro. E se nós tivermos a alegria de fazer assim, Deus é tão bom, tão bom, que ele acrescenta muito mais para nós. Certa vez, Jesus explicando isso aos seus discípulos, é, os discípulos disseram, mas nós, nós abrimos mão de tudo. E ele disse, pois é, por isso vocês vão ter cem vezes mais, mais irmãos, mais pais, mas também mais tribulações, porque a gente vai estar nessa lida com um propósito, fazer a vontade de Deus e glorificar o seu nome. Qual é o seu tesouro? De fato, de verdade, Jesus é o principal tesouro, porque vai chegar um momento em que ele vai dizer, está na hora de você decidir. E como esse homem, você vai ter que tomar uma decisão, ficar com os tesouros que passam no tempo e no espaço, como administrador só dos seus sonhos, ou deixar Jesus ser o principal e o maior tesouro. Eu digo de experiência própria, vale a pena andar com Jesus. Quando ele é o nosso tesouro, nada nos falta, porque ele é o nosso pastor. Quando ele é o nosso tesouro, mesmo na luta, na angústia, na dor, a gente está firme, porque ele é a nossa rocha. Quando ele é o nosso tesouro, mesmo quando a gente morre, a gente tem a vida eterna que ele prometeu para nós. Jesus é o seu tesouro? Esse é o face a face, espero que você fique conosco até o fim, porque tem muita coisa boa para acontecer hoje. Gente, eu estou aqui recebendo um convidado internacional, né, que é o vice-presidente para a América Latina da Associação Evangelística Billy Graham, pastor Christopher, Christopher Swanson. Acertei o nome aí? Muito bom. Ah, tá bom, <risos> mais ou menos. <risos> tá Ele mora em Charlotte, na Carolina do Norte, onde é o centro lá da Associação Billy Graham. Um dia eu quero conhecer lá, viu? Está eu eu, eu eu vou aparecer lá, você vai ver, você viu, Cris? Tá eu tenho vontade de conhecer o museu, de Sim. conhecer todo aquele lugar. Vários colegas já foram e eu ainda não tive essa oportunidade. E estou planejando ir um dia aos Estados Unidos só para conhecer esse lugar icônico ali, né? do marco de um avivamento é. evangelístico é. na história do cristianismo. O Cris, é, ele... Foi, é filho de missionários, uhum. é, seus pais trabalharam na América Latina, especialmente Sim. na Argentina, ele depois trabalhou na Argentina, no Caribe e nos Estados Unidos com Ministério de Áudio, de, de, de rádio e, e tanta coisa mais. Eu não vou nem explicar muita coisa. <risos> tá tá? E ele está aqui por uma razão muito especial. Eu vou fazer uma entrevista com ele, mas eu queria começar falando dessa benção uhum. que vai acontecer aqui na cidade de Curitiba na região, não é? E que você pudesse compartilhar isso com a gente. Compartilho o que vai acontecer em setembro aqui. Sim, obrigado, pastor. Realmente para nós é um
1: privilégio acompanhar em face a face e em setembro é o dezessete de Não, desculpa, 16 de setembro. Eu estou pensando o que vai ocorrer depois. 16 de setembro vem o neto do Billy Graham, Will Graham para trazer uma mensagem da esperança de Jesus Cristo. E a Associação Evangelística Brigrama estado em Brasil mais de 50 anos e estamos voltando agora a Curitiba a toda a região do eh, Paraná e Esperança Curitiba é o nome do nosso evento especial, mas realmente não é um evento, é um movimento, É uma mobilização da igreja evangélica cristã em toda a área de Curitiba e área metropolitana para preparar a igreja. Hoje agora, treinamento do o que nós chamamos vida e testemunho cristão, que é um, um, um treinamento do evangelismo. Estamos animando os pastores de toda a cidade ou área metropolitana de ser parte do treinamento de vida e testemunho, que é completamente gratuito. Nós damos todos os materiais para cada pessoa que participa trazemos Deixa um eu fazer treinador. aqui uma observação. Sim, sim.
0: Esse material é maravilhoso, é, é algo que eu conheço já há alguns anos, que a Associação Beligran já usou, e vou dizer para você, é benção. A gente aprende a fazer um evangelismo pessoal, a compartilhar a fé de uma maneira simples, muito simples, usando trechos da palavra de Deus. E eu fiquei sabendo, não, é? não sei se é verdade, que já estão sendo treinados em termos de voluntariado mais de 4 mil pessoas sim, sim. aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, mais de 4 mil pessoas já foram treinadas.
1: Esta semana tem vários treinamentos mais, mais de mil pessoas antecipadas esta semana para adicionar e uh, Deus está fazendo algo muito especial. Oh,
0: se a sua igreja não entrou nesse projeto, fala lá com seu pastor, fale lá com seus líderes e quem sabe você venha fazer o próximo treinamento. Quando vai ser o próximo? Alguém pode dizer para a gente? Eu
1: sei que temos eh, em dois dias temos outro treinamento aqui no PIB com uh, o, o, o Movimento de Legendários. Opa. Vamos estar treinando esses homens de Deus e também tem vários treinamentos em várias igrejas ocorrendo toda semana. Então, a melhor coisa que alguém se quer mais informação para o evento do 16 de setembro em o Arena de Rodeio do... Eh, eh, estou esquecendo. Ah, estamos aqui em Campina Grande do Sul, eh, em Arena de Rodeio, 16 de setembro, 6 da tarde. Treinamento de Vida e Testimônio. Se você quer conhecer mais, quer participar, precisamos que você entre a nosso site, esperançacuritiba.com esperançacuritiba.com, e aí tem toda a informação que você precisa.
0: Então entra lá, ó tá lá na tela, esperançacuritiba.com, não tem o BR, hein? é ponto .com, e você pode se inscrever nos treinamentos, você pode ter informações, divulga isso para gente, porque nós queremos que seja um grande impacto de evangelismo e de unidade da igreja na cidade de Curitiba. É isso, Cris? Absolutamente. Opa, oh, nós vamos falar mais todo. sobre vamos isso daqui a pouquinho, mais. tá? É. Então, fica com a gente aí que tem muita coisa boa para você conhecer. Mas eu queria falar um pouquinho sobre você, Cris, tá? Conta um pouquinho a sua história de conversão e de filho de missionário. Como é que é esse negócio de ser filho de missionário? Uma aventura, essa é a palavra <risos> número
1: um aventura. Assim, eu, eu fui, teve privilégio realmente de ter. Pais missionários na Argentina. Eles eh, plantavam igrejas lá. Então, você vai notar meu portuñol. Tem um pouco de espanhol entre meu português também. E uh, eu conheci o Senhor quando foi muito jovem. Teve cinco anos quando eu entreguei. Foi em casa mesmo? Foi em, uma, uh, nós, em Estados Unidos. Nesse tempo, eh, moramos em Estados Unidos. Eh, nós temos nossos clubes para para crianças, clube de crianças eh, da igreja fazia isso. E eu, como criança muito pequena, eh, esteve ouvindo. E meu pai, pastor, eu esteve ouvindo isso cada semana. Mas o Espírito Santo tocou meu coração muito jovem. E realmente eu me dei conta. Eu preciso de, de Jesus. Eu preciso dele. Eu preciso que ele me salva. Eu tenho cinco anos e eu reconheci, eu sou um pecador. Eu, 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 eu estou desobedecendo a meus pais, às vezes. Eu, <risos> eu, eu preciso de Jesus. Mas depois dessa decisão, muito jovem, muito de criança, Deus realmente segue trabalhando em nossas vidas. Meu pai, meu mãe, em ministério, tem irmãos, irmãs, e todos estamos crescendo em um, em um contexto de ministério, observando como Deus está fazendo coisas grandes, em casa e internacionalmente. E Deus fez algo muito especial no meu coração quando eu fui adolescente, um chamado muito específico ao ministério. E eu não sabia qual ministério, simplesmente foi um momento onde eu falei: Meu Deus, estou disponível, você tem que guiar meus passos como Sua palavra fala, e eu vou seguir. Então Deus abriu portas para preparação de pastorado, etc. Pero com uma, eu sei se, não sei se falamos herança. 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 Muito lindo, muito hermoso, maravilhoso em meu vida de é, ministério, ministério internacional, cultura, língua. E eu falei Deus, eu não sei como você vai usar isso, pero você é um Deus soberano. Um Deus criativo e então ele eh, abriu portas para, você mencionou, rádio e diferentes formas de ministério e eh, teve a oportunidade de pastorear uma igreja por 15 anos. Plantou
0: e, uma igreja multinacional, planta, não é isso?
1: isso? plantamos uma igreja em Califórnia, eh, bilingüe, eh, inglês, espanhol. Ah, com uma realmente um enfoco a, a a comunidade hispana de segunda e terça geração então são pessoas que eh, seus avós vêm do México por exemplo a mãe e pai eh, eh, morando aqui e o filho que nasceu em Estados Unidos e sua cultura todo mexido todo uma uma coisa maravilhosa eh, plantamos essa igreja pastoreamos por vários anos, e depois Deus, em sua soberania, me chamou a, a mim, a minha família, minha esposa e três filhos, a mudar todo o país, ao costa este, estivemos pastoreando em Califórnia, ao costa este, a Samaritan's Purse. Que é o braço
0: da Associação Billy para
1: a obra social. Exatamente, ajuda humanitária, obra social a nível mundial. E Samaritan's Purse está em mais de 150 países. Traduz
0: para a gente o que quer dizer Samaritan's Purse. Yeah,
1: então, o, o, o Purse é como é, uma a, a bolsa. É, um, ah. de, e, e A ideia é esta. O, o Samaritan's é samaritano. Eu, então, a história do bom samaritano é, que
0: vem... Então, a sacola do bom a samaritano. A sacola do bom samaritano, exatamente. Ah. Então, é assim... Se eu não me engano, né, um dos movimentos desse, desse que, que acontece nas igrejas americanas é, usa uma caixinha de sapato né? Exato. E, e, e cada membro da igreja coloca os seus presentes dentro da caixinha, embrulha bonito yeah. e devolve. Yep. E isso é dado para outras pessoas. É, é mais ou menos um dos movimentos. É exatamente. Né? E esse foi justamente esse
1: movimento, Operação Criança com Cristo, é OCC, falamos assim em inglês, e, e uh, eu fui chamado para ser o diretor para o América Latina, para isso, então eu, eu desfrutei sete anos viajando por todo América Latina, e incluindo, começando eh, esse ministério de caixinha, como você, eh, pastor, descreveu, aqui no Brasil. Eh, em Brasil, começamos em Nordeste, em Recife, é, agora estamos em Recife, estamos em
0: Rio de Janeiro e também em Amazonas. Então e, e uma coisa bonita desse movimento, né, é, nessas grandes conferências que existem nos Estados Unidos, de organizações diversas, geralmente tem tem uma amostra dos ministérios e como é que as pessoas podem se envolver com os ministérios é, da, da Samaritan Purse, não é? Sim e, e a gente vê muitos jovens se Sim. envolvendo, né? Que tipo de ministérios aí surgiram nesse nesses projetos aí é, envolvendo a juventude especialmente?
1: E a, a juventude se envolve muito muito número um com as caixinhas que você já descreveu um pouco, também tem oportunidades para o a internet evangelismo por internet é um ministério enorme que tem é a Associação Evangelística Billy Graham, Samaritan's Purse, o braço de, de obra social, é, tem oportunidades para a juventude, para ser voluntário em responder à tragédia, responder a situações... De calamidade. Naturais, calamidade, exato. Ao redor do mundo. Então, muitas vezes levamos equipes de jovens é, a diferentes áreas do mundo, diferentes países, porque teve uma, uma, uma guerra, teve eh, inundações, algo, algo calamidade. E uh, eles podem ser parte de uma equipe que responde. Responde e, e a, a, a frase-chave do Sacola dos Samaritans ou Samaritans Purse é, é Ajudando no um nome de Jesus. Então, eu te vou a dar algo físico, roupa, comida mas sempre vou fazer o nome de Jesus, porque tá. essa é a resposta que você precisa. E o Associação Evangelística Biligrama, então, é parte é, disso. Espera
0: um pouquinho, não, não cheguei lá ainda, né? vou <risos> Vamos, chegar, vou chegar. vou chegar, mas nesse processo todo, né você foi para lá e uma coisa que me chamou a atenção aqui na sua biografia é que você tem três filhos adotivos, uhum. né? Como é que foi isso? O que, que aconteceu? Por quê? De que jeito? É. É, é, a adoção se tornou um, uma, uma ferramenta tão assim forte na, hum. no teu coração e da sua esposa. E eu pergunto isso porque é, é, eu, eu, quando vejo a dificuldade no Brasil, né, de tantas crianças que estão em instituições, hum. né, é, é, eu fico pensando se cada família evangélica tomasse uma atitude assim, não existiria nenhum órfão nesse país, né? Exatamente. Então o que é que você podia falar sobre esse assunto de quem vive essa experiência há muitos anos? Quanto né? tempo temos? <risos> <risos>
1: ah, obrigado por a pergunta. É uma paixão para a minha esposa, para mim. É, nós podemos ter filhos biológicos, pero nossa decisão foi não fazer isso. Porque observamos a mesma coisa que você falou, milhões ao redor do mundo. Em nosso país, dos Estados Unidos, mais de meio milhão de órfãos, órfãos que não têm pais. E a Bíblia, em, 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 eh, o, 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 o livro de Tiago, fala que não tem religião mais pura que ele que cuida dos órfãos Capos e das viúvas. Então, minha esposa e eu decidimos, vamos adotar nossos filhos. Também temos um, um sentimento muito profundo que a vida começa com concepção e o aborto não é correto em nenhuma situação. Então, muitas vezes, a igreja responde a essas coisas falando simplesmente palavras. E são fortes e são importantes. A palavra é muito importante. Mas qual ação eu posso tomar? para realmente demonstrar como eu vida, que eu não sou, estou pregando o mensagem, mas eu vou atuar meu mensagem. Então falamos, vamos a falar a uma menina que está batalhando com uma decisão difícil e falar, eu quero dizer que você não deve fazer essa decisão de terminar essa vida. Eu quero dar op outra opção, podemos adotar seu filho e nossos três filhos, os três vêm de mães que tiveram ah, desideram abortar filhos anteriores, mas quando nós falamos elas desideram eu vou te entregar para adotar e dar a opção da vida então para nós ha sido a melhor experiência de nossas vidas nossos filhos três deles todo homem e, são nossos filhos como se forem nascidos no eh, decreto de adopção nos Estados Unidos, quando o juiz eh, assina. O de, decreto de adopção fala que este menino foi, es, eh, pertenece a Chris e Mara Swanson como se fosse nascidos da ventre de Mara Swanson. E eu penso na adopção na Bíblia, quando Paulo escreve sobre isso, adopção em tempo do de... Império Romano foi algo muito impactante. Foi algo completo. Fala a Bíblia que eu sou co-heredor com Cristo. Bajo a lei romana, quando alguém foi adoptado, ele não pode ser desheredado. Não pode, se é adoptado. Mas se é filho biológico... Não pode ser desheredado. Des desheredado, claro. Não. Mas se é filho biológico, sim, pode ser. Ah, o adotado não pode. É, Exacto. Olha,
0: eu não sabia isso na lei yeah. romana.
1: E também é, é, a, herencia, herença, herança. Herança, desculpa, <risos> a herança, desculpa. A herança é imediata. Não é depois que o mãe o pai é, morrem, senão é imediata. Então, quando a, a Bíblia fala que eu sou co-heredor, herdeiro herero, com Jesus, é hoje. Eu estou. Então, a adopção tem alguma coisa maravilhosa. E Não. eu sempre, muita gente pergunta quando ouve nossa nossa história. Você pode amar um filho adotado igual que um filho biológico? E eu falo, absolutamente sim. Deus faz algo em seu coração e eu te asseguro que você vai amar esse menino, essa menina igual que seu filho biológico. Uhum. Outra gente pergunta, mas os filhos... Adotivos têm, têm seus problemas. E eu minha resposta é: e os filhos biológicos também. É parte de ser criança, de ser adolescente. Mas Deus te vai dar a você a graça que você precisa, como mãe e pai, para cuidar do órfão que precisa é, um pai e uma mãe. E então, nossos filhos amam ser adoptados eles nos han causado um pouco de problema, porque eles falam com seus amigos, fazem essa pergunta, eles, meus filhos, fazem essa pergunta a seus amigos. Você é adotado? E o amigo fala, não. E meu filho fala, um deles falou, ah, que lástima. E o amigo fala, por quê? E meu filho falou, eu fui adotado, escolhido. Você foi um acidente. <risos> e esse menino volta à casa e fala com mãe e pai: eu, eu fui um acidente, eu quero ser adotado. Então eles amam ser adotados, falam muito e para nós é algo especial. Que benção. Assim que.
0: Gente, eu vou ter que fazer um break aqui agora, tá? Para chamar os nosso, nossos patrocinadores que nos ajudam a, a manter tudo isso funcionando. Mas quando a gente voltar aqui. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a Associação Billy Graham, né, o legado dessa associação é, na história do evangel da evangelização do mundo e o que está acontecendo hoje nesse mundo aí, através da Associação Billy Graham. A gente volta já já, espero que você esteja gostando. Está passando rápido demais, não é verdade? Então a gente volta já já. Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho. Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de
1: R$ 309,00. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus.
0: Eles voltamos aqui não é? e eu deixei no ar aquela pergunta é? sobre o legado da Associação Billy Graham e o que está que acontecendo hoje. É? É, a gente sabe que durante a vida do Billy Graham é, você vai compartilhar o que já foi feito, mas e agora, depois da morte dele? O hum. que é que Deus está fazendo? Amém. Compartilha com a gente aqui.
1: Absolutamente, pois obrigado outra vez. A Associação Evangelística Billy Graham começou no ano 1950. Então, agora tem mais ou menos 73 anos.
0: Se não me engano, o Billy Graham fez o primeira cruzada dele em 49, não foi isso? Em Los Angeles. E em Los Angeles. Exato. Depois, então, que nasceu a Sociedade. Uh... Claro,
1: foi incorporado no claro. Oficialmente. E Sim. ele, essa primeira cruzada foi. Histórico, porque. Sim,
0: foi um movimento, porque havia muito movimento de tendas, mas Exacto. não em estádio, né? Yeah. E aí foi a primeira vez que foram para um estádio mesmo yeah. fazer um.
1: E se você alguma vez, quando você vem a, a, ao museu, que está bem-vindo, aí tem toda uma reprodução de tudo isso, Uau. é incrível. Pero... Eu já estou tá formigando aqui. <risos> <risos> é, pero, então, Billy Graham começou oficialmente a associação em 1950 e começou a trabalhar em todos os meios possíveis. Foi um dos realmente pessoas eh, mais criativos para o evangelismo eh, de sua era, em rádio, em televisão, em... em, em, em
0: Naquele momento, nessa década de 50, vamos pensar uhum, assim, uhum. o rádio já era um, uma, um veículo forte na evangelização, é. mas a televisão era 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 novidade, é. ninguém tinha entrado. É. né? Ninguém havia entrado e foi Billy Graham,
1: o primeiro, a hora da decisão e a associação foi criada com uma missão e é compartilhar o evangelho de a maior as mais formas criativas possível a maior quantidade de pessoas possível. Ou seja, a coisa principal, o evangelho. Para Billy Graham, isso era, vamos a pregar as boas novas de Jesus Cristo. Então, a frase do Associação Billy Graham é sempre boas novas. Então, realmente, a gente que conhece um pouco o legado de Billy Graham sabe que Milhões de pessoas ouviram a, a ele pregar o evangelho. É, tempo atrás, um mês, mês e meio atrás, celebramos 50 anos, é, desde o evento mais grande que teve Billy Graham em Coreia do Sul, é, foi o evento onde teve 1.1 milhões de pessoas em uma pregação do Billy Graham, em uma cruzada de Billy Graham, uma noite teve 1.1 milhão de pessoas. É, Só em uma cruzada. Então você começa a fazer matemática e as é milhões. E Deus usou a ele. Mas se você fala com seus filhos e seus netos e você pergunta... Explica o legado de Billy Graham. Todos respondem a mesma coisa. Eles falam... Meu avô ou meu pai, sendo quem seja falando do Billy Graham, ele nunca falava legado. Ele sempre falava: eu simplesmente quero obedecer o chamado de Deus em minha vida. Legado está nas mãos de Deus. Eu não, eu não me vou preocupar de criar um legado. Deus vai criar o um legado. Eu vou obedecer a ele. Hum. E agora falamos legado porque é incrível o que Deus fez e segue fazendo, porque eh, Billy Graham eh, foi a caça.
0: E, e só para assim, pegar aqui né, a ideia, vários movimentos surgiram a partir da vida do Billy Graham, uhum. né, que que foi um visionário, yeah. vamos falar a verdade. Yeah. Por exemplo, aqui no Brasil é muito conhecido Mocidade para Cristo, yeah. A Mocidade para Cristo foi um movimento nascido dentro da Associação Miligrã. Uhum. Hoje é independente, mas yeah. mas nasceu dentro desse movimento, que era a ideia de, vamos dizer assim, aquilo que mude fez com a Associação Cristã de Moços, que se perdeu uhum. na história, virou um clube, e foi resgatar essa visão para uma visão de mobilização da juventude para evangelização, para a obra missionária, falar nas escolas, que hum. nem sempre podia se falar, yeah. mas ali os jovens podiam falar. E foi um movimento maravilhoso no mundo todo. E aqui no Brasil continua sendo yeah. um movimento maravilhoso. É, a gente lembra aí né, da, de, da, do Lausanne, né, uhum. que foi uma grande conferência para evangelização do mundo, yeah. onde reuniu pela primeira vez os evangelistas do mundo todo para poder sonhar com a hum. levar o evangelho a todas as pessoas o mais rápido possível. É. Então tem vários movimentos lindíssimos, vários. lindíssimos. E segue. Eh, teve uh, três
1: semanas atrás teve um, um evento em Amsterdã que foi realmente nasceu do modelo do Lausanne eh, falando justamente isso, tomando o legado de Billy Graham. Como vamos a alcançar? todo mundo para Jesus nos próximos 30 anos e
0: interdenominacional interdenominacional numa época em que 1950 a briga denominacional <risos> <Ufa>. <risos> Já. eu tu no teu cantinho eu no meu né <risos> é, exatamente. e
1: interessante não porque você fala disso pastor é, é, segue a mesma coisa Hoje tem muita briga de nome nacional, muitas vezes, mas o interessante é que nós descobrimos, como Associação Biligram, quando entramos uma cidade para fazer organizar um, um evento como estamos fazendo em, em Curitiba e a região do Paraná, e quando eu começo a falar. Então lembra, quando vai ser? 16 de setembro. 16 de setembro, Campina Grande do Sul, Arena do Rodeo, lá, 18 horas da tarde. Isso. Amém. Mas quando entramos en estas cidades e começamos a falar uma coisa, o principal, que é o Evangelho, a esperança si de Jesus, é interessante como as denominações começam a baixar, talvez se teve um pouco de tensão, baixar isso e falar, vamos a ser unidos na missão que Cristo nos deu. É uma, uma coisa tão hermosa do área de Curitiba e a região é que aqui tem unidade, Sim. uma unidade tão especial. E nós damos graças por os líderes, pastores como vocês e outros que estão realmente é, caminhando juntos. Uh, a yeah, Billy Graham eh, e o legado que resultou de sua vida deixou eh, um, um fogo dentro de muitos. Ah, o filho, Franklin Graham. Eh, Billy Graham vem ao Brasil em 1960, por primeira vez,
0: Sim.
1: para uma conferência mundial de ba dos ba batistas. A
0: Aliança Batista Aliança Mundial. Aliança Bat Batista Isso. Mundial. Pregou no Maracanã. Yeah. Depois pregou em 70 e... 2, 74, é. outra vez no Maracanã, no Maracanã. E 75 em São Paulo, se não me falha a memória. É. Né? Esteve duas vezes e Eu em 74, 70, 60 não tinha, tinha, <risos> não tinha idade. Mas 74, 75 sim. eu estava lá. Sim, viu? sim, é. sim.
1: Ele, ele esteve várias vezes. E foi sim.
0: traduzido pelo Walter Caixa, que foi pastor dessa
1: igreja. Eu. Olha só. Que herança tão hermosa. Então. Ele esteve várias vezes. Agora, seu filho, Franklin Graham, quatro, quatro momentos que ele esteve agora em, em Brasil: Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e mais
0: recente em Rio, Rio de Janeiro. Janeiro. E agora o Neto. Vai vir a Curitiba. Vai vir a Curitiba. Não pode perder, well, dia 16 de setembro. Você não pode perder, é uma bênção. Well. Eu, eu, eu não me arrependo de ter participado de todos esses grandes eventos que que Deus me permitiu estar é, tá lá para assistir e ver, né? Agora deixa eu falar uma coisa do futuro, hum. tá? É, eu participei de uma reunião em Belo Horizonte onde, onde nasceu uma organização chamada Touch Peace. Hum. Faço parte dessa organização e essa organização ela ela está conversando com a Associação Billy Graham hum. e com mais uma outra organização chamada Christian Vision e para fazer um negócio muito muito assim fora fora do normal, né? Vamos dizer assim que é uma coisa tremenda, que é através da dos meios de comunicação, né, da internet e um negócio ultra moderno chamado metaverso, uhum. tá? Depois você vai pesquisar o que é isso, que é mais complicado eu explicar aqui, é. né? O metaverso é a gente poder chegar a a todas as pessoas do mundo com a palavra de Deus, né? E, e eu fiquei muito animado de poder ter sido convidado a participar uhum. disso, saber que na, vai haver uma parceria com a Associação Beligran e, e também com provavelmente com a Christian Vision, porque todo mundo está pensando, nós temos que usar essa ferramenta para chegar o uhum. Evangelho. Eu vi, por exemplo, uma apresentação da Christian Vision, e, gente, olha, é sensacional isso. É, eles desenvolveram um avatar humano, que são os funcionários da Christian Vision, gravados, tá? Porque tem muitos países onde a perseguição é muito grande, né? E você, por exemplo, se começa a pregar naquele país, você vai preso. Uhum. Então eles pegaram os seus funcionários como avatares uhum. e esse 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 avatar, né, que é uma pessoa, é capaz de falar em 150 línguas uhum. com expressão facial com entonação de voz perfeita. Eu fiz um teste em português, a pessoa lá falando em chinês comigo e eu ouvindo em português, e o cara falando normal aqui. Falei, que coisa maravilhosa para a gente evangelizar o mundo todo, ultrapassando barreira das línguas. né? Então, assim, é, é preciso que tenham organizações visionárias que se unam no mundo para poder fazer o evangelho chegar você vai dizer, mas é o um avatar? Não, o avatar é só a ferramenta. Quem está por trás é o evangelista. É. Né? E o evangelista está falando em outra língua. Então, assim, é uma coisa fenomenal. A gente tem que chegar com o evangelho. É. E eu fico pensando que o grande legado da Associação Billy Graham, isso eu olhando lá de fora, você me corrija se eu estiver errado, é abrir a nossa mente que todos os meios lícitos honestos podem ser usados para levar o evangelho às pessoas hum. que a unidade da igreja faz parte da missão de Deus hum. e que o evangelho é a única resposta para todas as pessoas hum. da face da terra eu não sei se estou errado nessa visão
1: não, absolutamente de acordo e a Associação Evangelística Biligrama absolutamente apoia isso, é parte de quem nós somos é, como eu falei, é, a visão da associação é de toda forma a toda pessoa, seja criativo não é certo? E como falamos, o Billy, Billy Graham, é nos anos 50, um dos primeiros na televisão, ok? Agora estamos 2023, com nova tecnologia, como podemos usar isso para o reino? É, e, e temos que pregar, o tempos são cortos, é tem urgência.
0: E as barreiras que o um inimigo levanta, Deus dá estratégias e sabedoria para usar essas barreiras até a nosso favor. Né? Amém. Absolutamente. A gente vê na história da igreja, a perseguição era a grande barreira, mas cada vez que começava a perseguição, a igreja explodia. Né? Então, Deus tem a sua sabedoria. Né? E a gente tem que parar de ficar achando né, coisas complicadas, e dizer, não, o senhor está mandando... Eu gostei dessa frase, né? eu não vou cumprir um legado, eu vou só obedecer, porque o legado é Deus que faz. Exatamente. Vou começar a aprender a fazer isso aqui na minha <risos> vida, viu gente? Amém. Que Amém. coisa boa, mas que coisa tremenda. E agora, por exemplo, depois de tantos anos, né? a Associação Billy Graham volta ao Brasil. Ela, ela esteve rodando pelo mundo, vamos dizer assim... É, eu vi esperança, né, vários programas que é o tema hoje. Antigamente falava cruzada, yeah. hoje é esperança, esperança isso, esperança aquilo. Eu vi na Europa, na, na Espanha, se assim, não me falhar a memória, em Portugal, uhum. teve a campanha Esperança, porque realmente é, 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 o, o, o velho continente se afastou profundamente do evangelho. Né? E, e por que o interesse hoje em voltar ao Brasil? Pois,
1: realmente, o interesse nasce em Brasil, no coração brasileiro, porque nós não é, chegamos a uma cidade, a um país, se não temos um convite. É, alguém, algum pastor, um grupo de pastores que fala, nós quisermos que você venha aqui. E é, há vezes que nós observamos uma necessidade muito específica e... É, vamos falamos compartilhamos a oportunidade, é, pero realmente é, é, eu, eu penso que realmente é Deus, sem dúvida tocando o coração dos líderes evangélicos em Brasil e abrindo a porta e o coração do agora Franklin Graham de falar temos que voltar a Brasil, o Brasil é um país de influência global é um país onde a igreja evangélica cristã está crescendo, tem uma, um fogo, uma paixão para o evangelismo. É uma porta aberta onde nós podemos ministrar juntos. Então, é, o Esperança Rio, que ocorreu tempo, um ano, ano e meio atrás, agora Esperança Curitiba, e, e quem sabe como Deus vai continuar abrindo portas aqui. Mas o Brasil realmente é um país que está no coração do, da do, do associação, do Franklin, como filho do Billy, e ele falou isso quando ele esteve em Rio de Janeiro, de Janeiro. Ele me me chamou, me falou e, Cris, eu, eu acho que você tem que organizar uma celebração, uma esperança eh, em alguma cidade do Brasil que tem porta aberta. E a primeiro que foi aberto para nós foi Curitiba e a região Metropolitana do Paraná. Então, Deus está abrindo portas, passo Amém. a passo.
0: Amém. Falar um pouquinho sobre o um mundo fechado. A gente tem uma parte do mundo em que pregar publicamente o Evangelho ainda é vamos dizer, uma grande dificuldade. Muita gente sendo perseguida. Né? É, eu estava conversando hoje com um amigo e, e ele estava indo para a Índia agora porque o um novo governo da Índia é um governo perseguidor da igreja, uhum. e uma igreja da Assembleia de Deus, em Bangalore, né, com 17 mil membros, ela foi, ela foi desapropriada, uhum. foi retirada, uhum. e ele tem que desocupar. E está uma crise muito grande lá, porque é, é, ele disse, só saiu daqui morto, uhum. né? porque Deus me colocou aqui, eu não vou sair daqui. E então ele está indo para lá para prestar apoio, representando um grupo de pastores do mundo que a gente faz parte. E, e eu pergunto assim, qual é o papel da Associação Billy Graham é, com relação a isso? No passado, a gente viu é, 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 o Billy Graham entrar e fazer cruzadas em lugares que a gente imaginava que nunca se poderia fazer, né? É, como aconteceu na Rússia, se yeah. não me falha a memória tá é, e, e hoje, como é que funciona isso na visão da sucessão E também na oração, porque não é uma coisa que você planeja só É uma coisa que tem que haver um mover de Deus e Um milagre, vamos dizer assim claramente né Como é que isso acontece hoje?
1: Yeah, eu vou começar com oração, se, se me permite Para Billy Graham, oração foi a chave ele falava esta frase, e muita gente talvez conhece, mas pouca oração, pouca benção Muita oração, muita, muita bênção. É a ideia é que a oração, se uma oração não, 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 realmente não vai fazer nada. Então, com isso como nossa base, a associação, você vai se surpreender os países onde nós estamos. Eh, algumas que eu não posso mencionar, Sim. que estamos trabalhando muito internamente, mas Deus está fazendo coisas incríveis. Eh, nós tratamos de ajudar a preparar evangelistas, estamos também trabalhando, trabalhando com eles dentro dos de países, ajudando com recursos para que eles tenham a facilidade de eh, viajar, de poder pregar, de poder ter eventos Mas também é interessante como Deus abre portas. Quando temos várias situações em países basicamente fechados, que o governo observa uma coisa. Número um, observa que a igreja está crescendo. Porque a igreja cresce quando tem persecução, como você falou. E tem que prestar atenção. Número dois, eles observam que muitas vezes as igrejas estão promovendo valores boas que a sociedade precisa. Óbvio, não conhecemos por porquê Jesus Cristo. Então, hemos observado em vários países semi-fechados que eles estão abrindo a porta para a associação, entrar, trazer o mensagem de esperança, também por Samaritan's Purse, o braço da obra social, recebe ajuda. Em situações muito difíceis. É, Coreia do Norte, Uau. tivemos portas abertas lá. China, portas abertas lá. Muito do é, Middle East, Medio Oriente, é, temos o, a caixinha OCC, está lá. E cada uma dessas caixinhas tem o Evangelho, a esperança de Jesus. É, em América Latina, tem dois ou três países fechados, nós estamos presentes. E Deus está fazendo coisas ele não tem barreira Deus você não pode fechar a porta para Deus é impossível é, é, então é, eu, eu amo falar com Franklin o filho do Billy não porque é, quando se você responde algo que ele fala vamos entrar vamos a encontrar forma de entrar a este país um país muito complicado. E se você responde, oi, desculpa Franklin, mas isso está muito complicado. Ele responde, ah, melhor. Mais complicado, melhor. Porque eles precisam de Jesus. E Deus vai abrir a porta. Amém. Sejamos criativos, buscamos formas. Porque Jesus tem que ser pregado até o último momento para a última pessoa que precisa ouvir dele. E com essa
0: atitude incrível o que Deus vai fazer. Está fazendo. Incrível. A gente pensa né que que eu acho que essa era a mesma visão do apóstolo Paulo. né é, Ele olhava para os lugares fechados e parece que tinha mais ousadia. É, que liva, é sabe. <risos> e queria estar tá lá e fazer a obra de Deus. E como é gostoso, porque a gente vê que que a graça de Deus se revela exatamente assim. né Porque a gente... Eu, eu acho que ah, eu, foi o testemunho de, da irmã, do, do Franklin né que foi convidada a pregar, se não me falo a memória num país e mandaram ela cancelar porque havia um risco hum. é, de, de, de um atentado hum. e ela então respondeu que não cancelaria porque o lugar mais seguro da face da terra era no centro da vontade Amém. de Deus e eu nunca esqueci dessa frase é. dela porque é, eu acho que essa é uma verdade. É. Não tem lugar mais seguro para estar é. a não ser no centro da vontade de Deus. É. Porque aí não importa o que aconteça. Uhum. Né? Porque a segurança não é só evitar que coisas ruins aconteçam. Mas não importa o que aconteça. A gente vai estar no lugar certo, é. na hora é. certa, para fazer diferença nessa terra. Né? E
1: Deus é soberano. Ele está em controle. Eu falo isso muito. Billy Graham falou, não, algum dia você vai ouvir que eu estou morto. Não creia tudo o que você ouve, porque eu não estou morto. Eu simplesmente troquei de endereço. Eu cheguei a casa. Então, se Deus te chama, você tem que vir obediente e e não olhar ao redor, vir com obediência e Deus se vai encarregar dos detalhes etc. Vamos a preparar, vamos nos preparar bem, pero vamos a vir com obediência com ousadia. dia.
0: Nós estamos chegando aqui no final do nosso programa e, e eu queria voltar lá para o Esperança Curitiba. Amém. tá e, e eu queria perguntar, qual é a expectativa que vocês têm com relação à Esperança Curitiba?
1: Pois honestamente, pensando duas coisas. Número um, o evento do 16 de setembro, nossa expectativa é é que eu não vou ter suficiente lugar para acomodar toda Amém. a gente.
0: Amém. Ó. É nós podemos fazer isso. <risos> Dá para fazer, viu? Então aí começa a chamar, a convidar, já já prepara. Vai ter ônibus para lá? Vamos ter ônibus. Estamos
1: providenciando 200 ônibus. E vai haver uma forma de participar com isso. Você pode visitar o esperancacuritiba.com para conseguir mais informação, porque é um processo que queremos prover 200
0: ônibus para facilitar a movimentação das igrejas. Então, talvez aí você pudesse organizar, sair da porta da sua igreja e ir direto para o evento lá, levando seus convidados. Faz um movimento, aí vai ser uma bênção, uma coisa maravilhosa. Eu também tenho a expectativa de que diga assim, não cabe mais. Não cabe mais. Não
1: cabe mais. Outra coisa que eu quero falar, muito importante, é que este evento do 16 de setembro, vou falar algo e depois vou explicar rapidinho. Não é para a igreja. É para a pessoa que não conhece da esperança de Jesus. Uhum. Mas a igreja tem a responsabilidade de participar, levando, convidando e trazendo seu amigo, sua família que não conhece Jesus. Temos Teo Rubia, Gabriel Guedes, Gabriela Rocha e a pregação, o principal da palavra de Deus, da esperança de Jesus. E a tentação é alguém falar, eu amo Gabriel Guedes, Gabriela Rocha, eu vou vir e esquecer que o propósito não é um concerto O propósito não é entretenimento. O propósito é a pregação da esperança de Jesus Bom, Cristo. Pode
0: ir, mas leva mais cinco não-crentes, né? Leva, vem. Eu, eu quero que todos venham, mas traz alguém. traz alguém, yeah. semeia. Porque às vezes, por um evento desse, é mais fácil a pessoa aceitar um convite, porque é uma coisa diferente, um lugar diferente aproveita a oportunidade, aqueles que às vezes estão sempre resistentes vão lá com você, não perde a benção não, né? E o segundo, a segunda expectativa? A segunda expectativa é deixar, e eu vou usar a
1: palavra legado agora, deixar um legado, deixar realmente, talvez melhor um fogo, na igreja do Curitiba e a região do Paraná para o evangelismo. A realidade que a Associação Billy Graham vê em todo mundo, está olhando em todo mundo, é que o, o desejo para o evangelismo está baixando. Muitos Poucos pastores têm muita visão para o evangelismo como deveria, não? Então, nosso desejo não só é um evento que realmente atrapalha o coração de alguém que precisa de Jesus. E vemos vidas cambiadas. Isso, sim, é muito bom mas também uma igreja encendida, prendida em en fogo para o evangelismo. É es por isso que nosso treinamento de vida e testemunho para nós realmente é o coração do que nós fazemos. É o treinamento que prepara todo crente, não só pastor, não só líder, sino todo crente. Eu sempre falo aos pastores, convida toda a sua igreja a participar. Não só os líderes, toda a sua igreja. Imagina 100 pessoas, 1.000 pessoas, mil 10 pessoas preparadas compartilhando a Jesus. Para responder a
0: razão da sua fé, Viu? como está é na Bíblia. É né? Exato. Se alguém perguntar por que você crê em Jesus, se você não sabe, então você não está preparado uhum. para responder a razão da sua fé, como está na Bíblia. Então vai lá fazer o curso, é de graça e é uma bênção. Ah, né? Absolutamente. Entra lá no site agora, vê onde vai acontecer o próximo e vai lá participar. Eu acho que o grande legado, né? eu acho que o evento passa, a gente guarda na memória as cenas, as coisas bonitas e tal, mas o que fica é o fogo no coração, a alegria e a habilidade. Se você foi treinado né? e você vai repartir o evangélico mais uma, mais duas, mais cinco, mais dez... Ao longo da sua vida, não sei quanto tempo Deus tem aí de vida para você e você vai estar tá repartindo a graça de Deus. E eu acho que essa é a grande beleza. né? Eu eu me lembro que fui a, a primeira vez a, a um, um trabalho desse, eu era um adolescente hum. né? e eu montava os kits como voluntário que iam ser distribuídos lá para as pessoas no estádio. E fui treinado pela primeira vez para evangelizar nessa ocasião. Hum. E, e aprendi a falar de Jesus num evento desse, é. tão gostoso. Eu já pregava, já ensinava, mas você saber que versículo, como, é. apresentar, foi uma benção foi uma benção na minha vida. É. né E espero que seja na sua também. Cristo, estamos terminando aqui. Eu queria te dar essa oportunidade para você dar uma palavra final para todo mundo que está participando com a gente aqui. Obrigado, obrigado, pastor. Pois eu vou começar com uma
1: frase que para mim é, descreve uh, algo muito importante. é isto, Que o principal é que o principal sempre seja o principal. Por quê? Porque o principal é o evangelho de Jesus Cristo. A esperança que nós temos em Jesus como falou o pastor Pascoal, nossa missão, todo crente tem a mesma missão e isso é compartilhar a esperança de Jesus Cristo. E eu te quero encorajar, animar a não esquecer sua missão. Paulo, quando escreve em ah, suas cartas, fala uma palavra, oikos, em grego, isso é o meu círculo de influência. Gente ao meu redor que Deus soberano colocou lá para que eu seja fiel, em simplesmente compartilhar que Jesus cambiou minha vida, transformou, mudou meu vida e quer mudar a sua também. Então, eu te quero animar. Deus te deu algo que você não é qualificado para fazer. Eu não sou qualificado porque Deus não chama a gente qualificado. Ele qualifica a gente que Ele chama. E Ele te chamou a você e Ele te deu toda a ferramenta que você precisa nós queremos ajudar nisso e vamos ver o que Deus vai fazer. Imagina, Curitiba ou área metropolitana de Paraná, é, talvez onde você está ouvindo olhando isto, onde você mora, imagina o que Deus pode fazer com um homem, uma mulher, simples, respondendo em obediência. Se querer saber o que Deus pode fazer, mira a vida do Billy Graham. Homem simples, não teve interesse para nada, e simplesmente ele falou, Deus, estou disposto, vou agradecer. Você guia, e Deus falou algo incrível a seu coração, e fez algo que cambiou a história do
0: mundo. Amém, amém. Bom, chegamos ao final aqui do Face a Face, né e eu estava ouvindo o Cris aqui, e queria só lembrar disso. É, há uma figura na Bíblia, que é a figura do dispenseiro, do mordomo era o homem que tinha a chave da dispensa e alimentava, inclusive, os filhos do dono da casa. E eu fico pensando assim, Deus fez você, servo dele, nascido de novo em Cristo Jesus, aquele que tem a chave da dispensa do céu para dividir bênção e graça com todas as pessoas que estão ao seu redor. Usa a chave e abençoa, é isso que a gente está tentando falar para você hoje aqui. Obrigado, Cris. A você. Muito obrigado por ter participado conosco, viu, queridos? Que Deus abençoe.